0: Ich begrüße dich zu einer neuen Episode des Metamorphose Podcasts heute mit der lieben Kati. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und ja, wir hatten ja einen gemeinsamen Weg. Wir haben dich ja mit Coach to Coach damals unterstützt dein Coaching-Business aufzubauen, persönliche Entwicklung voranzutreiben und ja, es ist mir eine Riesenehre, dass wir heute hier zusammensitzen und du als gestandener Coach auch wirklich ja, fest auf beiden Beinen stehst und deine Geschichte, deine Entwicklungsgeschichte heute hier erzählen möchtest. Von dem her ein herzliches Willkommen, liebe Kati. schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr, mit dir, Tobi, heute meine Podcast-Premiere zu starten.
0: Ja, siehst du, wir hatten ja hier schon mehrere Leute, die ihre Premiere mit dem Podcasten äh, zum Leben gebracht haben und dann angefangen haben, eigene Podcasts zu machen. Das heißt, ich bin mal gespannt, wo deine Reise hingeht. Aber erzähl doch gerne mal ein bisschen was von dir. Ja, wie so ja die letzten Wegabschnitte, wo wir uns auch kennengelernt haben, verlaufen sind. Also was machst du? Wo, wo findet man dich? Gib uns gerne mal so einen kleinen Einblick in dein Leben.
1: Also ich würde... Ausschweifen zu meinem Start, wo sich mein Leben quasi grundlegend geändert hat. Sehr gerne. Das war 2016 herum. Ich habe ja eigentlich medizinische Biotechnologie studiert und fünf Jahre lang im Labor gearbeitet. Und bin dann zu einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich habe immer schon Menschen unterstützt. Also ich habe dann im Labor meine Kollegen unterstützt, meine Chefin unterstützt, meine Familie unterstützt, habe mich um die gesorgt, gekümmert. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, mir geht immer mehr die Freude abhanden. Und mir geht immer mehr die Energie aus. Es ist auch ein langjähriges Thema von Halswirbelsäulenproblemen so stark geworden, dass ich dann jeden Tag Schwindelattacken hatte und überall reingedonnert bin. Ähm, das war dann schon relativ heftig. Ich habe fast keine Kraft mehr gehabt, aufzustehen. Also ich bin in der Früh fast überhaupt nicht mehr aufgekommen. Und überraschenderweise kam dann die Diagnose Burnout. Ähm, und ich habe dann meinen Job gekündigt und habe gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwas anderes machen. 40-Stunden-Job war in der Zeit nicht ähm, möglich. Also wie ich gesagt, das schaffe ich jetzt nicht. Ich wollte aber auch nicht zu Hause rumsitzen. Ich hatte ein paar Trainerausbildungen schon in der Tasche und habe mir gedacht, okay, ich halte mich mal als Trainerin ein bisschen über Wasser. Und so hat meine Reise angefangen, dass ich sehr mich intensiv mit mir selber auseinandergesetzt habe, sehr viel umgestellt habe, ins Training reingekommen bin. Ich habe mich dann auch im selben, also halbes Jahr später selbstständig gemacht als Trainerin. Bin dann auch glücklicherweise in die Sporthalle Wien reingestolpert. Also das ist so ein bisschen meine Homebase als Anstellung jetzt mittlerweile. Und habe dort auch dieses move Not konzept kennengelernt, das ich auch sehr lebe und liebe, auch zum Unterrichten. Und ich habe dann aber im Laufe der nächsten Jahre im Training festgestellt, ich kann den Leuten helfen, sich schöner zu bewegen, besser zu bewegen, qualitativer zu bewegen. Aber es sind ganz, ganz viele Aspekte, die mir fehlen, die ich im Training nicht vermitteln kann. Also im Training die Leute dazu wegzulenken, funktionieren zu müssen und ihre eigene, ihr eigenes Körpergefühl wieder zu entdecken, das ging. Aber da tiefer einzusteigen, auch mal zu schauen, dass ich mich jetzt nicht nur auf mein grob, mein Körpergefühl oder meine Grobotorik verlasse, sondern auch mal verstehe, wo kommen Schmerzen her, wo kommen Verletzungen her, dass das eigentlich ein Zeichen von unserem Körper ist und nicht äh, unser Körper funktioniert nicht mehr und die kriegen alle möglichen Zustände. Und für diese Themen hatte ich im Training einfach keinen Raum, weil in der einen Stunde, man kann entweder Bewegungen korrigieren, das weißt du selber genauso, ja. ähm, oder man kann die Leute anleiten, irgendwo tiefer einzusteigen. Und da kam dann die Idee auf, ich möchte mehr machen. Und da bin ich dann über die Chantal gestolpert, über eine Podcast, 2021, glaube ich, war das und habe mich dann mit ihr in Verbindung gesetzt und habe dann bin dann bei ihr bei ihrem Startcoaching rein und dann kam eben das nette Angebot dass wir bei dir auch rein können und hab gesagt, ja also ich habe ich habe ihren Prozess schon die ganze Zeit verfolgt gehabt und macht das klingt extrem cool was sie macht das klingt eigentlich genau das was ich auch gerne machen würde und so bin ich dann im Endeffekt bei dir lieber Tobi auch gelandet
0: sehr schön. Ja, siehst du, wie das Leben manchmal so spielt und dann kommen in Anführungsstrichen Zufälle auf, wie äh, jetzt eine Podcast-Folge, die man zufällig mal hört oder, ja, dass du eben in, in so einem ähm, in so einer Homebase landest, wo du auch wieder Menschen kennenlernst, die, ja, dich auf den Weg bringen und, ja, ist eine spannende Entwicklung, die du auch beschrieben hast, wirklich aus so einem Tiefpunkt im Leben, ja, wo man eigentlich nicht weiter weiß, wo man merkt, okay, und jetzt öffnet sich dann eine neue Tür mhm. und aus diesem Tiefpunkt entsteht letztendlich eine Riesenchance. Ja, das war bei mir früher nichts anderes. Und zwar jetzt nicht in dem Bereich mit einem Burnout, sondern bei mir war es ja damals 2010 ein Kreuzbandriss, ein Meniskusriss, wo ich gemerkt habe, auch jetzt bricht alles zusammen, was ich mir da aufgebaut habe und was letztendlich auch mein berufliches Ziel ist. Und dann kommt alles anders und ich merke, krass, das war ein Riesengeschenk des Lebens, dass ich da wirklich so mal eine von Buch Bug gekriegt habe und alles ändern musste. Wie ging es denn dann bei dir weiter? Du hast dann gesagt, okay, ich mache jetzt Coachings und in der Selbstständigkeit was hat sich für dich entwickelt, als wir dann auch gemeinsam mit Chantal, mit mir, mit dem ganzen Team zusammengearbeitet haben, was, was hat sich für dich ergeben?
1: Also es, war sehr, es waren zwei Wege. Das eine war, dass ich bei mir persönlich noch einiges, also wirklich ziemlich viel getan hatte in den letzten eineinhalb Jahren durch das Coaching bei euch. Und ich auch geschafft habe, mein eigenes Coaching aufzustellen. Also dass ich sage, ich habe jetzt eine Plattform, ich weiß, wie ich mit den Menschen umgehen kann, ich weiß auch, welche Themen ich ansprechen möchte. Ich habe mich auch getraut, also das war für mich auch ein großes Thema, dieses Trauen sich hinzustellen und zu sagen, darüber möchte ich reden, das möchte ich teilen, da möchte ich Menschen unterstützen. Weil das Gefühl dann teilweise in dieser Funktionsgesellschaft ja noch manchmal eher Tabuthemen sind, dass man sagt, okay, um sich selber kümmern, wie, warum, das macht man doch nicht. Und ich habe auch, ich glaube, das hast du auch damals angeregt gehabt, meine Plauderzeiten, also dass ich, ich mache jeden zweiten Monat einen einstündigen, eine einstündige Plauderzeit, man könnte es auch Vortrag nennen, aber für mich ist das so dieses, ich kann über diese Themen reden und merke einfach schon, wie von Mal zu Mal die Menschen immer mehr sein. Einmal, selbst wenn Themen immer wiederkommen, kommen, sie brauchen diese Wiederholung. Weil nur wenn man das einmal hört, wenn es mit einem resoniert, man vergisst das im Alltag extrem schnell wieder. Und auch diese Ideen, diese Gedankenanstöße, wenn den Leuten dann die Augen zum Leuchten anfangen, weil sie so, ah, okay, da, da ist was, das habe ich uns verstanden und ich kann da in eine Richtung gehen, wo ich mir mehr Freude freischalten kann im Alltag. Das ist einfach extrem cool und das konnte ich in der Intensität vorher vor dem Coaching noch nicht. Und das hat sich jetzt im letzten Jahr eineinhalb Jahren ziemlich vorausgestellt.
0: Ja, total. Wenn ich mir so vorstelle, ich erinnere mich an so einen Punkt im Coaching, wo es dann darum ging, mit Instagram auch äh, Stories zu machen und so weiter. Und jetzt sitzt du da und ja, bist einfach so voll in deiner Mitte und erzählst, was gerade da ist. Es ist einfach ja ein himmelweiter Unterschied und sehr schön zu sehen, was da auch für eine Entwicklung dahinter war. Und der Zeitabschnitt ist jetzt auch kein kein extrem großer. Es ist jetzt ein knappes Jahr, äh, was sich da alles wirklich auch getan hat und jetzt auch in dir verkörpert ist. Also wirklich, you, da gibt es ja einen Spruch, you can't fake energy. ja Sprich, du kannst es nicht faken, du könntest dich ja jetzt nicht hier hinsetzen, eine Stunde lang irgendwie äh, total angespannt sein, aber nach außen hin voll locker wirken, sondern das kommt ja aus dem tiefsten Inneren und das ist auch einfach wirklich eine schöne Entwicklung. Und ähm, ja, apropos Entwicklung, du hast ja gesagt, 2016 hast du dich dann angefangen mit Training, Bewegung und Co auseinanderzusetzen. Machst du heute. Selbstständig zu machen. Okay, selbstständig zu machen. Wann hast du angefangen mit dem ganzen Training und Bewegung und Co?
1: Also ich habe, mein Bewegungsschwerpunkt hat angefangen mit sechs Jahren, als ich ins studio gegangen bin. Und ich habe dort mit 18 dann meine erste Gruppe übernommen. Das heißt, ich habe eigentlich seit ich 18 bin cool. Erfahrung im Training halten, ja. bis zu zweimal die Woche hobbymäßig. Äh, später habe ich dann auch im Crossfit habe ich ein Jahr habe ich auch unterrichtet. Und ich habe also wie ich in da im Labor schon gearbeitet habe, habe ich gesagt, ja ich möchte eine Trainerausbildung machen und habe so eine Gesundheitspersonal-Trainerausbildung gemacht, einfach weil es mich interessiert hat. Also ich habe mir gesagt, ich möchte nie als Beruf coachen. Ich habe auch immer gesagt, ich möchte nie im Labor arbeiten als Kind. Habe ich beides widerlegt. Aber genau, also ich habe diese Trainerausbildung dann schon gemacht gehabt. Ich habe 13 Jahre Judo-Trainingserfahrung, also Trainingshaltenerfahrung gehabt. Und darum habe ich mir gedacht, okay, ich halte mich mit dem mal ein bisschen über Wasser, bis ich eine Idee habe, was ich weitermachen möchte. Und das hat aber dann so schnell eine Eigendynamik bekommen, weil ich da auch die Unterstützung bekommen habe, wenn man sich selbstständig macht zum ersten Mal, kriegt man Unterstützung, kriegt man Förderung, kriegt man Kurse und das habe ich dann gemacht und dachte, okay, schaue ich mir mal an und seitdem ist es so und bin ich extrem froh darüber.
0: Ja, total. Und wenn du jetzt zurückguckst von der Trainingsart, wie du jetzt auch Trainings gestaltest hat sich da was entwickelt? Also beschreib gerne mal auch so deinen Ansatz, wie du Training für dich verstehst und auch lebst, weil das ist denke ich zumindest, wie ich dich kennengelernt habe, auch ein bisschen anders, als wenn jemand jetzt ins Fitnessstudio geht und sagt, ich mache heute die erste Übung Beinpresse, die zweite Übung Beinstrecker, die dritte Übung Beinbeuger. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also im Fitnessstudio war ich, ich glaube, zweimal im Rahmen meiner Ausbildung. <lacht> Geräte habe ich, glaube ich, insgesamt viermal verwendet. Also eben bei der Ausbildung haben wir es halt gelernt und ähm, ich habe mich ja, in der Sporthalle, haben wir oben auch so ein E-Gym-Cycle, was ich relativ gut finde, weil das automatische Programme hat, die sich auch langsam steigern. Also das finde ich extrem gut für einen, bestimmten, ähm, für einen bestimmten Zweck. Ich persönlich bin dieser Move-Not-Natural-Movement. Also wir brauchen, also meiner Meinung nach, wenn jeder Mensch die Basis an den natürlichen Bewegungen noch könnte, dann bräuchten wir sehr, sehr viele Rehabilitationsmaßnahmen nicht, sehr viele Dinge nicht, egal was ich jetzt für einen Sport mache. Aber wenn Menschen, die nicht einmal in die tiefe Hocke runterkommen, keine Kraft haben, um, weiß nicht, fünf Kniebeugen mit einer Zusatzlast zu machen und dann Skifahren gehen und sich dann wundern, warum sie Verletzungen aufreißen zum Beispiel oder die Menschen, die im Alltag fast nie mehr über Kopf greifen, also das ist auch sowas, was, also über Kopf greifen, wir haben, wir, wir stammen von Affen, das heißt, wir haben Klettern in unserer DNA, in unserer Genetik. Wenn ich jetzt aber im Alltag fast nie mehr über Kopf greife und dann hole ich mir zum Beispiel in meinen Teller raus und verreiße mich dabei, darf ich mich auch nicht wundern, weil es sind so diese Basis natürlichen Bewegungsfähigkeiten, Fertigkeiten sind verloren gegangen und das ist so mein Ansatz, diese Basis wieder aufzubauen und darüber dann den Menschen zu ermöglichen, dass sie in ihren Sportarten auch was machen können, dass sie im Alltag fit sind, dass sie sich selber helfen können, dass sie sich wohl und sicher in ihrem eigenen Körper fühlen. Also, dass sie auch nicht Angst haben, wenn sie mal stolpern, dass irgendwas passiert, sondern dass sie wissen, okay, ich stolper, ich kann fallen und ich kann wieder aufstehen, ich kann mich wieder hochdrücken. Also, das ist so grob mein Ansatz und der hat sich Gewandelt. Also bei mir ist auch im, in den letzten so mit 25 bis 30, da habe ich auch Judo-Erwachsenengruppen gehabt, unterrichtet. Und da habe ich auch gemerkt, die sind einmal in der Woche ins Judo-Training gekommen. Und wo ich sagen muss, Judo ist ein extrem cooler Sport, weil du machst sehr viel am Boden, du hast sehr viel Beweglichkeit, du hast sehr viele Kraftelemente drinnen, sehr viel Körpergefühl drinnen. Nur wenn du nur einmal als Erwachsener in der Woche eineinhalb Stunden Judo machst, ist es einfach viel zu wenig. Wenn du im Alltag nichts einbaust. Und selbst meine Chudo-Garde hatten Schwierigkeiten, in den Deep Squat runterzugehen. Und da hat es bei mir dann auch so zum Klingeln angefangen. So, okay, irgendwas fehlt da. Ähm, und habe dann gedacht, okay, ich habe dann auch immer mehr Kraft- und Beweglichkeitselemente mehr und mehr eingebaut. Aber es ist halt, in eineinhalb Stunden kann man halt auch nur so und so viel machen. Und wenn die Leute wegen einem Judo kommen... Kann ich jetzt dann rein ins Kraftmobilitätstraining draus machen? Ja. Und jetzt in meiner derzeitigen Phase, ich unterrichte, also ich trainiere hauptsächlich in der Sporthalle Wien und ich habe auch ein Autotraining. Und wir haben da unterschiedliche Kurse, aber und das Haupt, der Hauptschwerpunkt ist quasi MoveNut, also dieses Trainingskonzept von Urban Lacour, der sagt natürliche Bewegungsmuster, also alle natürlichen Bewegungen, die der Mensch... Genetisch können sollte, also gehen, balancieren, springen, laufen, klettern, heben, tragen, werfen, wollten, also das über Kästen drüber, schwimmen, das kann man jetzt in, in der Halle schwer trainieren, aber gehört im Prinzip auch dazu. Und diese Basis bauen wir auf und ich verwende auch Movement-Elemente in den klassischen Krafttrainingseinheiten, in den klassischen Conditioning-Einheiten, wo es halt eher um Herz-Kreislauf-System und Ausdauer geht in den Mobility-Einheiten, wo es um Bewegungsradius-Ansteuerung geht. Ich baue überall Movement-Elemente ein, weil ich der Überzeugung bin, wenn diese Basis aufgebaut ist, das hilft extrem.
0: Mhm. Absolut. Ja, und <lacht> das ist auch etwas, was ich in der Arbeit, im Fitnessstudio, ich habe ja von 2011 bis 2018 fest im Studio gearbeitet, gemerkt habe, die Leute sind zwar vielleicht dann trainiert, aber kriegen es nicht hin, einen Klimmzug zu machen, weil sie halt gar nicht mehr diese Bewegungsmuster auch ansteuern können. Und diese inter- und intermuskuläre, also intra- und intermuskuläre Koordination, ja, ähm, das ist halt abhanden gekommen, wenn wir, wie du es jetzt auch gesagt hast, vielleicht nur eine Stunde oder zwei Stunden die Woche uns spezifisch mit Sachen auseinandersetzen, aber sonst im Alltag im Büro sitzen, auf dem Stuhl, äh, mit einer Rundrückenhaltung und den Weg dann zur Arbeit, mit dem Auto fahren und auch da genauso sitzen, auf dem Heimweg und dann daheim auf die Couch. Ja, das habe ich immer so als das Leben des Sitzathleten beschrieben, weil du wirklich von morgens am Kaffeetisch bis abends, ja, wenn du acht Stunden im Büro bist, ähm, auf die Couch setzen, alles im Sitzen verbringst. Und du hast ja da ganz ja, schwierige Körperhaltungsmuster, die halt nicht dem naturell entsprechen. Ähm, und dementsprechend passt sich das ganze System an. Ja, der untere Rücken wird schwach, die Hüfte oder Hüftbeuger überaktiv dadurch teilweise die beiden Beinrückseite auch gedehnt, ähm, obere Rücken in eine sehr starke Kyphose gebracht. Und dann kommt das, was du beschrieben hast. Dann holt man Teller aus dem Schrank und auf einmal merkt man, oh, jetzt hat mir in die Schulter reingestochen. Und ähm, wie, wie, wie siehst du das? Die Leute kommen zwar zu dir ins Training, aber wie sieht der Alltag aus? Also geht ihr da auch ran und schaut, wie können wir den Alltag aktiver gestalten? Ich hatte es da nämlich gerade letzte Woche mit dem Tim, da kommt ähm, auch eine neue Podcast-Folge, haben wir mit dem released und er hat dann gemeint, ja, für ihn hat es auch so angefangen, dass er dann angefangen hat, sich zu überlegen, hm, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren, dass ich einfach bewusster lebe und dann gar nicht mehr das als Training sehe, sondern dass ein ganz natürlicher Tagesablauf wird. Wie, wie, wie handhabst du das?
1: Also das ist einer der Gründe, die ich im Coaching einbaue, weil das im Training gesagt, manchmal zu, einfach zu kurz kommt. Ähm, ich gebe so kleine Tipps mit oder so sogenannte Movement Snacks oder Movement Snacks. Ähm, wenn wir eine Stunde in, in der Woche trainieren und uns sonst wenig bewegen oder nur sehr viel sitzen, diese gleichbleibende Sitzposition oder gleichbleibende Position im Prinzip, das ist das, wofür unser Körper nicht gemacht ist und wo der Körper irgendwann mal sagt, habe mich gern, das schaffe ich nicht mehr. Na, das steh, heißt, steh
0: mal auf. Deswegen hab steh, ich steh
1: mal auf, sehr gut. Ich sitze am Boden, ich wechsle halt die ganze Zinspositionen. Ja, äh, dadurch kann ich halbwegs ruhig bleiben. Ähm, und ein Ding ist eben, genau, Positionen wechseln im Alltag. Da kann man unterschiedliche Sachen machen. Mein Lieblingsding ist, wenn, wenn jemand spazieren geht, dass ich sage, bei einem Spaziergang schau, dass du drei andere Bewegungsmuster drinnen hast, als vorwärts gerade gehen. Diese drei Bewegungsmuster können sein, dass du mal ein paar Schritte rückwärts gehst, dass du mal über etwas drüber steigst, dass du mal auf etwas drauf steigst. Das geht in der Stadt wie im Wald. Also im Wald geht es natürlich leichter, aber auch in der Stadt Bordsteinkanten, irgendwelche ganz niedrigen Mauern, dass man mal ein paar Step-Up, Step-Downs macht oder auch mal balanciert auf einer, auf einer Linie. Das muss ja nichts Fenziges sein. Also ich brauche jetzt kein Equipment dafür. Und das ist ja das Schöne, natürliche Bewegung. Ich brauche kein Equipment dafür. Ich kann das mit den Sachen machen, die unser Umfeld gibt kann ich zu Hause genauso machen. Zu Hause, so wie du sagst, wenn du einen, einen höhenverstellbaren Tisch hast, aufstehen, hinsetzen, auf unterschiedliche Untergründe setzen. Vielleicht, wenn das für dich funktioniert, also ich habe keinen Schreibtisch mehr, zum Beispiel ich sitze nur noch am Boden. Ich habe dann vielleicht ein Meditationskissen, dass ich unterschiedliche Kissenhöhen nehmen kann. Aber das Ding, sobald wir am Boden sitzen, vor allem wenn der Boden eher hart ist, werden wir automatisch dazu motiviert, regelmäßiger die Position zu wechseln. Je mehr im Komfort ich sitze, je weicher diese Oberfläche ist, umso mehr sinke ich rein, umso mehr vergesse ich darauf, dass ich eigentlich Position wechseln wollte, sollte oder mein Körper das will. Also das ist auch ein Tipp, auf den Boden setzen. Erstens mal, damit der Boden unsere Sicherheitszone bleibt, weil das ist auch ein Problem, je älter wir werden, wir verbringen immer weniger Zeit am Boden. Als Kind ist der Boden unser Safe Space. Also da liegen wir am Boden, da verbringen wir die ganze Zeit am Boden. Du kannst es auch denken, wenn du irgendein lautes Signal hörst, also irgendein plötzliches Geräusch, was machen wir? Wir ducken uns, also wir nähern uns dem Boden wieder an. Wenn ich jetzt aber im Alltag nur noch auf bestimmten erhöhten Oberflächen mich hinsetze und wieder aufstehe, also das Bett ist erhöht, die Couch ist erhöht, das Sessel ist erhöht und ich nie wieder unter diese Erhöhung komme, verliert mein Körper die Kapazität dafür. Und ich verliere die Sicherheit, dass ich zum Boden komme und auch die Sicherheit, dass ich überhaupt wieder raufkomme. Das heißt, verbring Zeit am Boden, wenn möglich, jeden Tag. Das ist das, was ich den meisten sage. Als erstes schau, dass du irgendwie zum Boden runterkommst. Und wenn du dir schwer tust, aufzustehen, geh einmal runter, bleib fünf Minuten unten und steh einmal wieder auf oder mach ganz simple Get Down, Get Up, also hinsetzen, wieder aufstehen, hinlegen, wieder aufstehen. Solche Geschichten. Und die brauchen im Alltag eine Minute, also es reicht, wenn ich mich einmal auf den Boden setze und wieder aufstehe. Wenn ich das jeden Tag mache, tue so ich meinem Körper schon so unglaublich viel Gutes, als wenn ich es gar nicht mache.
0: That's it, ja. Yeah. Ich hatte einen Bekannten, in eine, also einen Freund damals vom Studium war es, und der hat dann auch mit mir zusammengearbeitet. Der hieß Julian und der war so ein sehr radikaler. Ähm, er hat dann gesagt, wenn ich was mache, mache ich richtig. Und damals war gerade die Zeit von äh, Kelly Starrett. Kennst du den noch? So, ja. und da war ja alles Mobility und ähm, tiefe Hocke halten und so weiter. Naja, und wir haben das halt gefeiert und er hat gemeint, ich muss was machen, dass ich der Beste in dieser Hocke werde. Dann kam ich den Besuchen und bin in seine Wohnung reingelaufen. Der hatte damals eine 24 Quadratmeter Wohnung, also wirklich ein ganz kleines Zimmer nur. Da stand sein Bett drin, eine Küchenzeile und ein Tisch. Naja, dann kam ich da rein und war der Tisch auf einmal auf dem Boden gelegen. Ich gemeint, was ist mit dem Tisch? Hat er gemeint, ja, ich üb Kniebeugensitz und dann ist er hingegangen mit einer Säge und hat einfach die Tischbeine abgesägt, sodass die Tischplatte nur noch so 20, 30 Zentimeter über dem Boden war, sodass, wenn er an den Tisch wollte, er sich halt in die Kniebeuge setzen musste. Und dann hat er es wirklich geschafft, da teilweise, zum Schluss war er, glaube ich, über eine Stunde in dieser Kniebeugenhocke gesessen und hat da dran gearbeitet und er hat es halt kontinuierlich geübt, aber ja. Das waren radikale Maßnahmen. Ich habe es dann mhm. immer nur in den Trainingssessions gemacht. Und das Ergebnis war, er konnte es besser.
1: Wobei man auch auch vorsichtig sein muss, wenn man dann zu viel Zeit in der Kniebeuge ist. Das sollte auch wieder nicht sein, weil es auch wieder nicht gleichbleibende Position. Ja. Aber ja, radikaler Ansatz.
0: Ja, sehr schön. Ach ja, und wenn du jetzt mal so durch die Stadt läufst und äh, schaust was Bewegung im Alltag ausmacht. Ähm, merkst du, dass die Zeit mit Smartphone und vielen Sitzen wirklich einen krassen Unterschied macht, auch bei den Leuten, die zu dir ins Training kommen? Oder du merkst, nö, die Leute sind in der heutigen Zeit schon bewegungs- und körperbewusster wieder?
1: Ähm, ein Gemisch. Also Ich habe es letztes Mal wieder erstaunt und fröh, äh, erfreut festgestellt, dass in der Sporthalle ich habe eine Stunde gehabt, wo alle in die tiefe Hocke wieder runter konnten.
0: Hm.
1: Und das waren teilweise Menschen, die schon länger dabei sind, teilweise Menschen, die erst kurz dabei sind, aber in erster Linie auch wieder Frauen, die tendenziell ja beweglicher sind. Aber das war am Anfang immer sehr schockierend, wenn ich sage, ich habe eine, ich, also ich unterrichte in erster Linie Erwachsene, wenn dann zehn Erwachsene da sind und von denen kommt eine Person vielleicht, wenn überhaupt, in die tiefe Hocke runter. Noch schockierter war ich, da habe ich vor drei Jahren, also vor der Pandemie, habe ich Kids Parcours unterrichtet. Und da hatte ich sechs- bis zwölfjährige Kinder. Und von zehn Kindern ist kein einziges mehr runtergekommen, beziehungsweise eins ist runtergekommen, es hat aber nach zwei Sekunden gesagt, das ist super anstrengend. Und das hat mich wirklich, wirklich schockiert. Mhm. Also bei den Erwachsenen wundert es mich nicht, weil sie halt, wenn, wenn du dieses in unserer Funktionsgesellschaft mit, du musst halt sitzen, du musst deine acht bis neun Stunden sitzen vor deinem Computer oder wie auch, was auch immer du als Arbeitsschwerpunkt hast, verbringen, dass es da schwierig ist, neue Gewohnheiten zu integrieren. Und das ist ja auch ein Thema vom Coaching, das ist ja auch ein Thema, wie setze ich neue Gewohnheiten um, was gibt es da für Hürden, was gibt es für Hemmungen, wie kann ich das leichter machen? Aber wenn nicht einmal die Kinder, die Sechsjährigen, in eine tiefe Hocke runterkommen, das war sehr... Bewegend. Genau. Und das sehe ich für mich, dass ich lieber, also dass ich die Erwachsenen unterrichte, weil ich denke mir, wenn die Erwachsenen, die Eltern sich gut bewegen können und mit ihren Kindern spielen, dann kriegen das die Kinder gleich mit. Aber ich setze lieber bei den Erwachsenen an.
0: Richtiger ja, ja. Ansatz. Und vor allem, das war ja vor der Pandemie. Ja, wie hat sich das jetzt erst <lacht> nachentwickelt? Und ich sehe das. Meine Partnerin ist Grundschullehrerin und ähm, da hast du wirklich jetzt auch Kinder, die zwei Jahre lang nicht draußen war. Also nicht draußen war nicht, aber die dann halt nicht auf dem Spielplatz gespielt haben, auf dem Fußball, äh, Fußballplatz standen und der Mannschaftssport, wo es dann nicht nur die körperliche Komponente, sondern auch die soziale Komponente mit Teamsport, Miteinander und Teamgefühl gibt, dass das alles weggebrochen ist und das natürlich ein Riesendefizit da auch hinterlässt. Und man sagt ja oft, ähm, dass auch diese ja Diese körperliche Kapazität, Bewegungsmuster auszuführen, auch mit dem Geistigen ähm, irgendwo in Verbindung steht. Und jemand, der halt wirklich Bewegungslegastheniker ist, tut sich auch schwer, ähm, ja in, in, in geistige Prozesse wirklich tiefer reinzugehen. Und das ist gerade in der Erziehung oder in der, in, in der frühkindlichen Entwicklung super wichtig, dass da einfach Bewegungsmuster geschult werden, die dann später einfach in Fleisch und Brot eingebrennt werden. Und wo siehst du da neben dem Unterrichten von den Erwachsenen so einen Punkt, wo man ansetzen kann? Wenn mir jemand jetzt vielleicht zuhört und sagt, hey, ja, bei meinen Kindern ist es so, die sitzen eigentlich nur daheim rum und spielen irgendwie mit dem iPad rum. Wo kann man da ansetzen, deiner Ansicht nach?
1: Mit der Natur, also dass wir rausgehen. Also das ist schon, was du sagst, in der Pandemie, viele sind halt die ganze Zeit drinnen gesessen. Und in einer Wohnung, einmal die Luft ist eine ganz andere. Wir merken das dann oft nicht, dass wir über den Tag krantiger werden oder merken, irgendwie irgendwas passt nicht. Aber viele von uns haben nicht mit dieser Verknüpfung, dass unser Körper Bewegung braucht. Also einmal, dass es Freude macht, wenn man sich bewegt, aber dass unser Körper auch wirklich Bewegung braucht, um überhaupt gut funktionieren zu können. Plus auch dieses Rauszugehen, das ist wieder eine Überwindung. Ich muss rausgehen, vielleicht wenn es auch draußen schier ist oder nicht so äh, kalt ist. Das ist wieder steil in unserem, also widerstrebt sich mit unserem Komfortgedanken. Ich möchte ja lieber zu Hause mich einmummeln, das ist viel gemütlicher, dass wir aber dadurch immer unruhiger werden und unrunder werden. Und wenn wir dann doch mal rausgehen, plötzlich merken, oh, ich habe viel mehr Energie, mir geht es besser, ich bin besser gelaunt, ich habe frische Luft. Hm. Also, das finde ich mal das erste ist, am besten mit den Kindern, auch wenn man selber keine Bewegungserfahrung hat in dem Sinne, rausgehen, auf einen Spielplatz gehen. sind dann andere Kinder, Kinder schauen sich ja extrem viel ab. Und ich merke das auch, wenn ich mit meinen Autogruppen unterwegs bin, also, wo die Erwachsenen trainieren. Ich lasse auch meine Erwachsenen, meine 60-Plus-Jährigen auf die Kletterspinne am Spielplatz raufklettern zum Beispiel. <lacht> Und wenn das andere sehen, also, die Eltern, die stehen halt immer dabei, also so, haben halt dann eher einen sehr, wie soll ich sagen, unsicheren Blick oder einen sehr fragenden Blick. Die Kinder teilweise, die schauen hin und dann machen sie es nach oder dann kommen sie, hier kann ich mitmachen. Und also Kinder sind da normalerweise sehr, sehr offen, wenn sie mit Bewegung umgeben werden. Wenn ich nur gewohnt bin, dieses Kastel, dieses wundervolle Kasteln in der Hand zu halten und bin ich sofort fixiert mit meinem ganzen Fokus auf diesem Kastel, also am besten alle elektrischen Geräte zu Hause, elektronischen Geräte zu Hause lassen und eine halbe Stunde rausgehen und schauen, wie sich das entwickelt. Und als Erwachsener selber wieder diesen Ansatz, nicht nur gehen, nicht nur sitzen, sondern schauen, womit fühle ich mich wohl, was ich anderes machen kann. Und über einen Schuh drüber steigen, also einen Schuh in den Weg zu legen und drüber zu steigen, das ist kein, also das traut sich, glaube ich, jeder, ist aber eine andere Bewegung, als auf einem ganz geraden, flachen Boden geradeaus zu gehen. Und so mit kleinen Schritten anfangen.
0: Das wäre was. Also <lacht> Wohnung richtig unordentlich machen und dann einen Parcours bauen. Ja, ich erinnere mich. Das habe ich früher mit meinen Eltern immer, also mit meinem Papa immer gemacht. Wir haben Parcours gebaut daheim über die Couch. Und dann haben wir Kissen auf dem Boden, wo wir dann drüber balanciert sind und so weiter. Das war immer ganz cool, aber mehr aus dem Spiel heraus. Und dementsprechend hat es halt so die Bewegungsmuster auch geschult. Und dann, ja, das war... Ich weiß nicht, ob es heute anders ist. Ich bin da ja nicht so ganz drin mit mit Nachwuchs. Ähm, aber wir waren bei Wind und Wetter draußen. Wir haben Fußball gespielt. Egal, ob es geschüttet hat, geregnet, äh, geschneit, gestürmt. Wir waren immer draußen. Und dann war das irgendwann, ich erinnere mich so, mit 13, 14 hast du gemerkt, dann kommen Computerspiele. Und dann war es nicht mehr so. Ich hatte Gott sei Dank halt immer diesen sport-leistungsorientierten äh, Ansatz, dass wir dann halt trotzdem raus sind. Aber einige meiner Freunde, die waren dann wirklich 24-7 am PC und haben hier diese Ballerspiele gespielt. Früher war das Counter-Strike, Soldier of Fortune und ich war dann immer derjenige, der gesagt hat, nee, ich muss jetzt zum Fußballtraining, weil eben noch mein Ziel war, damals äh, als jugendlicher Fußballprofi zu werden. Keine Ahnung, wie es gelaufen wäre. Hätte ich das nicht gehabt, diesen inneren Antrieb, dann wäre ich wohl auch äh, mit denen auf Laden-Partys gesessen und das ganze Wochenende am Zocken. Und ja, da geht ja leider der Trend hin in die digitale Welt, dass immer mehr im Digitalen abgeht und ähm, die Kinder dann halt mehr und mehr und mehr drinnen sind, was dann natürlich krasse Auswirkungen hat, ja, nicht nur auf die Feinmotorik, aber auch eben auf die sozialen Skills. Dass ähm, so eine digitale Welt natürlich die echte Welt nicht ersetzen kann.
1: Aber was du vorher gesagt hast, Entschuldigung, nicht der ja nicht da kurz eingreift. Mit Tipp. dem Parcours zu Hause bauen. Es gibt ja den Begriff Nudging, also Bewegungsnudging. Und das habe ich äh, beim Coaching von der Chantal durfte ich auch äh, ein bisschen Routine mit den Teilnehmern üben, und das war auch eine Wochenaufgabe, stell dir in der Wohnung was in den Weg. Also so, dass du nicht mit dem leichtesten Weg findest, sondern stell dir einen, einen Schrank in den Weg, ähm, gib deinen, also zum Beispiel, wenn du viel mit der Hand schreibst, das ist auch ein Klassiker von Homeoffice-Zeiten, deinen Lieblingsstift lege ihn jedes Mal woanders hin. Allein durch dieses, ich muss ihn von da wiederholen, ich schreibe was auf und ich lege ihn wieder woanders hin, habe ich schon zwei Streckbewegungen mit meinen Armen drinnen, die ich sonst nicht dabei gehabt hätte, wenn ich sie jedes Mal auf den Platz zurücklege. Also eine Tätigkeit, das wäre vielleicht auch noch was, was man leicht umsetzen kann, überleg dir eine Tätigkeit, was du regelmäßig machst, untertags und baue etwas mehr Diskomfort oder ein leichtes Hindernis daran an. Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Absolut, ja. das sind die kleinen Dinge. Und die auf konsequente Zeit angewandt, also wirklich konsequent im Alltag solche Sachen einbauen, ersetzt schon sehr viel. Weil genau in die andere Richtung ist es ja auch, dass sich Gewohnheiten und Muster einschleifen, die wir halt nicht wollen. Das sind die Kleinigkeiten, dass wir sagen, ach, jetzt habe ich mein Handy im Schlafzimmer liegen, dann gehe ich morgens direkt dran. Ja? Allein da, das Handy in ein anderes Zimmer zu stellen, um es aufzuladen und vielleicht den Wecker am Handy dann anzustellen, dass du aufstehen musst und den Wecker ausstellen musst, Allein das kann ja schon einen Unterschied bewirken. Deswegen finde ich super, so kleine Bewegungsroutinen auch zu machen. Ähm, ich habe mir das auch hier so aufgebaut, dass ich so ein äh, Akupressurkissen unten habe, dass ich da mal barfuß auf dem stehe beim Arbeiten, dann ähm, einbeinig stehe. Dann äh, habe ich so ein, das ist kein richtiger Stuhl, sondern... Ja, hier so ein Sessel, dass ich halt nie richtig drauf sitze, sondern manchmal knie ich drauf, so wie jetzt. ja Manchmal stehe ich, manchmal sitze ich. Dass da einfach so eine gewisse Routine reinkommt, die selbstverständlich ist, wo du gar nicht mehr drüber nachdenkst. Ja, und das ist ja genau die Ebene, die wir erreichen wollen. Dass du eine unbewusste Kompetenz entwickelst, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst und es automatisch passiert. Und diese Automatismen, haben die Leute halt nicht mehr drauf, beziehungsweise nie gelernt. Und aus diesem ganz Natürlichen, ja, als Kleinkind so eine tiefe Hocke läuft, da ist die Hüfte noch schön geschmeidig und offen. Da können wir das noch. Aber dann verlernen wir das durch unsere Alltagshaltung und die Belastung und dementsprechend auch kein Vorwurf an jemanden, der das einfach nicht mehr drauf hat, weil es verlernt wurde. Und deswegen ist es halt so, so wichtig, diese alltäglichen Bewegungsmuster wieder zu üben und ja, nicht jeder hat Bock aufs Fitnessstudio, ja, dementsprechend das auch in den Alltag einzubauen, dass man jetzt merkt, hey, cool, ich kann auch mal eine tiefe Hocke halten, ich kann mal einen Ausfallschritt gehen, ich kann Wirbelsäulenrotation mit einbauen, auch ganz wichtig, ja, gerade für den ganzen Haltungsapparat. Ja, und dementsprechend dann da wieder ähm, ja, Körperbewusstsein aufbauen. Und yes, du darfst. Ich
1: habe deine. Für Menschen mit, also Eltern mit kleinen Kindern, also so gerade so Alter 1 bis 3, meine Lieblingsaufgabe ist, versuch mal fünf Minuten das mitzumachen, was deine Kinder machen.
0: Ja, siehst du.
1: Und dann ging so, geht nicht. So, okay, versuch jede fünfte Bewegung mitzumachen, die dein Kind macht. Die waren fertig nach fünf Minuten. Ja, krass. Weil Kinder einfach automatisch ein Trainingskonzept. Positionen wechseln. Ja, voll. Ja, es, gibt sogar, es gibt sogar, glaube ich, so Stunden. Da ist ein Kind, ein, ein Kleinkind vorne und die ganzen Erwachsenen machen das nach, was das Kind macht.
0: Naja, das kann ich mir auch äh, sehr anstrengend vorstellen, weil die haben ja noch so auch die Hebelarme, kleine Ärmchen, großer Körper. Ne?
1: Und alles, was am Boden, also gerade dieses Stützen am Boden. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gerade einen Schwerpunkt, wo wir zwei Monate und sehr viel mit Krabbeln auseinandergesetzt haben und viele Erwachsene fragen sich nicht so gut mit Krabbeln. Die sagen so: Ich mag Krabbeln nicht, das ist so anstrengend und da am Boden irgendwie herum, das ist voll komisch. Und habe jetzt. Von einigen schon das Feedback bekommen, okay, ich mag Krabbeln noch immer nicht, aber ich bin so viel stabiler in den Schultern, im Rumpf, ich bin beweglicher geworden. So, Also auch da wieder zurück zu den Basics. Also im Movement ist es so schön aufgezeichnet, da gibt es einen, quasi einen Baum am Bewegungsmuster und in den Wurzeln unten ist Atmung, es sind die Bodenbewegungen, aufstehen und hinlegen. Das ist alles in den Wurzeln. Ja. Wenn wir diese Basics mal wieder aufgebaut haben, dann darüber kommt erst gehen, stehen, laufen und gehen, tut jeder von uns am Tag. Aber wir haben uns fehlt teilweise die Basis unten wieder. Es fehlt uns das Atmen und es fehlt uns die Basispositionen von Stützen, Halten, Beweglichkeit.
0: Ja, und das sind dann die Ursachen, warum Verletzungen passieren. Wenn die Basis nicht gehalten werden kann, ähm, und wir uns nicht verankern können, dann kann eben auch mal eine Überlast nicht abgefedert werden und geht dann auf die passiven Strukturen, Bänder, Sehnen und Co. Und dann entstehen Muskelfaserrisse, wenn das muskuläre System ähm, in eine über, überlastete Position gebracht wird und dann hast du den Salat. Ja, total cool. Wenn jemand jetzt sagt, ich finde es super, was du machst, ähm, wo findet man dich?
1: Also, wie findet man in Wien? Also, ich weiß, der Podcast ist in erster Linie Deutschland, aber ich bin in Wien, in Österreich, ist auch nicht so weit weg. Ähm, und ich bin einerseits selbstständig unterwegs, eben, aber auch Trainerin in der Sporthalle Wien, das ist ein Trainingszentrum für jedes Level, also egal ob man frisch von der Physiotherapie kommt und noch einen gezielteren Aufbau braucht, um wieder alltagsfit zu sein bis Hobbysportler bis Profiathleten trainieren dort alle gemeinsam, weil es geht dort nicht um Leistung per se, sondern es geht darum dich selber zu fordern und eben deine Ziele zu erreichen, für dich individuell Kraft aufzubauen, Technik aufzubauen, dein Bewegungsrepertoire zu verbessern. Das ist so ein bisschen meine Trainings-Homebase. Und dann darf ich noch mit MoveNet ein bisschen in der Welt herumtuckern, dass ich movenet trainer ausbilde. Also habe ich jetzt schon in den Niederlanden eine Ausbildung gehalten. In Wien halte ich im Mai auch wieder eine. So, also das sind so meine...
0: Warst du nicht die erste Frau, die irgendwie Level 3 gemacht hat?
1: Die erste in Europa, und ich glaube, es gibt weltweit, glaube ich, gerade fünf oder so. Fünf warum, Frauen, die warum, leben. warum denkst
0: du, dass das bei den Frauen so unterrepräsentiert ist?
1: Wie lange haben wir Zeit? <lacht> 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 ähm, also, es hat mehrere Punkte, von denen ich eine Vermutung habe. Punkt eins ist, in, ein natürliches Bewegungsmuster wie gesagt, klettern. Und ich glaube, oder was ich beobachtet habe, was ich herumgefragt habe, dass viele Frauen im, oder viele Mädchen im Turnunterricht, wir haben kaum kletternde Elemente oder auch keine Liegestütze. Also irgendwas Drückendes, Kletterndes, das gibt's fast gar nicht. Oder ist in vielen Turnunterstunden einfach nicht vorhanden. Das heißt, viele Frauen wachsen auf, ohne dass sie in den Klim zu können. Ich habe das Glück über Judo, du machst den ganzen Tag nichts anderes als ziehen und drücken. Und selbst wenn es horizontal ist, ich kann mich nicht, also ich habe, glaube ich, nie Klimmzüge trainiert, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich nie keinen konnte. Mhm. Also ich mit Crossfit angefangen habe, okay, zehn Klimmzüge und ich war so, also, keine Ahnung, und habe mich halt hingehängt und habe zum Ziehen angefangen, weil ich die Griffkraft hatte und weil durch dieses ganze Ziehen, Heben, Drehen, die ganze Schulterstabilität einfach da war. Also das ist ein Element, das viele Frauen strugglen, Klimmzug aufzubauen und glauben, sie kommen dann nie hin. Also es sagen auch viele in der Sporthalle zum Beispiel auch wieder so, ja, Klimmzug schaffe ich eh nie oder es ist mein großes Ziel, einmal einen Klimmzug zu können. Und dadurch, dass sie in der Jugend einfach diese Basis nicht mitbekommen haben, ist das als Erwachsener natürlich noch schwerer, aber mit, wenn man dran bleibt, durchaus möglich. Ein weiterer Aspekt ist auch dieses, ähm, ich glaube auch ein bisschen das Bild, wenn man sich die Bilder von Level 3 anschaut. Man sieht halt in erster Linie eine Männergruppe. Ja. Und in, also bei, in den letzten, seit 2019 bin ich bei den europäischen Level 3 Zertifizierungen dabei und ich war jedes Mal die Einzige. Also ich war als Teilnehmerin die Einzige und die letzten zwei Jahre, wie ich unterrichten durfte, war ich die einzige Frau, die überhaupt teilgenommen hat. Und das finde ich so unglaublich schade und ich motiviere überall, wo ich hinkomme, motiviere ich Frauen, weil diese Männerrunde, es ist super nett, also bei Not ist es auch, ich habe noch nie eine eine ungute Gruppe gehabt, also es kommen immer, also Not verbindet oder Sport verbindet, Bewegung verbindet, es kommen irgendwie immer like-minded people, also ähnlich Denkende, die haben wir haben alle etwas gemeinsam und das waren so nette Runden und auch die Jungs, wenn ich ihnen dann was vorgezeigt habe oder die Männer, wenn ich ihnen was vorgezeigt habe, so, hey, Kati cool und nachgemacht und mitgemacht und ähm, das ist eine, so ein schönes Erlebnis, nur von außen sieht man halt nur die Bilder, wo Männer mit, halt nackt, also mit nacktem Oberkörper irgendwo in der Natur rumrennen und es schreckt halt viele Frauen noch einmal zusätzlich ab,
0: mhm. aber
1: darum sage ich immer, ich bin da, also ich freue mich über jede Frau, die auch dazu kommt dann sind wir mehr.
0: Stimmt. Ja, siehst du, dann kannst du hier auch mit dem Podcast Werbung machen. Vielleicht fühlt sich jemand angesprochen. Dann, dann verlinken wir das auf jeden Fall in den Shownotes, wo sie das auch finden können und wo du wieder unterrichtest. Und dann können die sich da anmelden.
1: Sehr, sehr gerne. Würde mich freuen. Ja.
0: Total. Ja, aber spannend, dass du sagst, dass eben auch dieser Sport und die, die Anschauung des Sports weiter ja, Offenheit genießen darf, dass auch Frauen merken, hey, es ist da jetzt nicht ein reines Wettkampfkultur und, äh, ja, wer, wer ist stärker, schneller und kann weiter springen, ähm, sondern auch ein Miteinander, eine Verbindung, die da geschaffen wird und dass auch Frauen sich trauen dürfen, ihrem Körper was zuzutrauen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, aber das hast du definitiv in meiner Wahrnehmung jetzt auch schön rübergebracht, durch die gesamte Folge, ja, wo du gemerkt hast, oder wo ich zumindest gemerkt habe, dass du selbst ja, Bewegung als, ja, wie, wie, würde ich es beschreiben? Als so wichtigen Baustein des Lebens ähm, beschreibst, was jetzt nicht irgendwie nur in Training und Nicht-Training definiert wird, sondern vielmehr als Lebenselixier, als Lebensbaustein. Und da natürlich jeder davon partizipieren darf und die natürliche Bewegung auch in den Alltag wieder einbauen und entdecken darf.
1: Das ja, ist auch rational gesehen ähm, ja. über die medizinische Biotechnologie, die ich studiert habe. Die ganzen physiologischen Prozesse, viele in unserem Körper können nur über Bewegung stattfinden. Hm. Das heißt, wenn ich keine Bewegung habe, allein die Versorgung der Muskulatur mit Sauerstoff funktioniert nur, wenn ich mich bewege, wenn ja. ich diesen Muskel bewege. Das heißt, wenn, je, wenn ich mich nicht bewege, kann mein Körper gar nicht so funktionieren, so agieren, wie er eigentlich ursprünglich geschaffen ist. Also für mich ist Bewegung eine natürliche Ressource oder ein natürliches Werkzeug über der ich mir auch wieder mehr Fokus, mehr Energie geben kann. Weil konträr, selbst wenn man glaubt, okay, ich bin so müde, ich bin so schlapp, ich mag mich nicht bewegen, wenn wir uns bewegen, spüren wir plötzlich, ich habe mehr Fokus, ich bin wacher, ich fühle mich agiler.
0: Total. Aber diese
1: Verknüpfung muss man leider erst wieder einmal einige Male gemacht haben, dass man es merken kann. Das ja, ja, kenne
0: ich, kenn ich nur gut. Wenn ich äh, in der Mittagspause mal schlapp bin, eine Runde mit dem Hund spazieren war, bin ich danach einfach wie ausgewechselt ähm, hätte ich das gleiche also die gleiche Zeit auf der Couch verbracht und vielleicht keine Ahnung gechillt am Handy geklotzt äh, oder Fernseher geguckt würde es mich komplett zerschießen danach und ich wäre total müde und abgeschlagen und da kann es natürlich auch äh, goldwert sein, so einen kleinen Bewegungssnack am Mittag zu machen ich habe das für mich immer bewegte Mittagspause genannt, ich war auch oft an dem Training um, und Danach fühlst du dich einfach anders, wacher, klarer. Und ja, das darf einfach in die Welt raus, gerade in Firmen, wo dann die Leute sich mit, keine Ahnung, Cola oder einem Kaffee irgendwie am Leben halten, kurzfristig durch Koffein, Zucker gepusht und eine halbe Stunde später äh, komplett im Eimer, um, dass da eben Bewegung, Atmung, grounding, dass einfach Tools werden dürfen, die wieder so natürlich sind, wie es ja, jetzt in der Cafeteria sich nach dem Essen einen Espresso reinzuziehen.
1: Und dass man auch dieses Selbstbewusstsein wieder erlangt, dass unser Körper eigentlich ein Wunderwerk ist und uns stark durchs Leben tragen kann und nicht unseren Körper als Feind sehen von wegen da zwickt's, da zwick's und da hindert mich, dass ich das machen kann, was ich eigentlich möchte, sondern das sieht als das sind Signale vom Körper und jeder wir haben diesen einen Körper, der trägt uns das ganze Leben durchs Leben. Und das sage ich immer, wäre es doch nicht schöner oder auch hilfreicher, wenn du das als Team ansiehst und nicht als deinem Feind, den du bekämpfen musst. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele in der heutigen Zeit haben. Dieses, wenn ich mich bewege, tue ich mir weh. Hm. Eben, Sie strecken sich, ich bewege mich, ich tue mir weh. Also sie haben die Verknüpfung mit Bewegung, sie tun sich weh, aber einfach deshalb, weil sie so dekonditioniert sind, dass der Körper viel mehr Bewegungsnährstoffe bräuchte, damit er wieder gut funktionieren kann. Und das ist eben ein, ein Punkt, einer der Punkte, wo ich auch aufklären möchte, wo ich die Menschen dazu motivieren und begeistern möchte, dass sie wieder merken, okay, mein, mein Körper ist eigentlich mein, größter, mein größtes Teammitglied, mein bestes Teammitglied, weil das der bleibt mir mein Leben lang. Also die ganze Zeit, die ich in Freundschaften, in Beziehungen reinstecke, sollte ich auch schauen, dass ich in meinen eigenen Körper und in mich selber hineinstecke, damit ich mit Freude durchs Leben gehen kann.
0: Absolut, ja, das ist einfach ein Bewusstseinswechsel. Der Körper ist das Gefährt der Seele. Wir dürfen den Körper gut pflegen, dass wir auch ja in allen Facetten das Leben genießen können. Und darauf darf es ankommen. Und da ist es eben wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die da auch rausgehen und sagen, hey, ich plädiere, ich plädiere dafür, dass wieder mehr Körperbewusstsein geschult wird und der Körper eben nicht gegen uns arbeitet, sondern wir mit unserem Körper Hand in Hand Verbindung aufbauen und ähm, auch da ja, Achtsamkeit für unseren Bewegungsapparat wiederherstellen. Wundervoll. Wenn du zum Abschluss eine Sache der Welt mitgeben dürftest, ja, das kann von dir eine Lebensweisheit sein, das kann eine Empfehlung sein, ganz egal was, was wäre es?
1: Mitgefühl mit sich selbst und allen anderen
0: Menschen. Hm. Was würdest du sagen, wenn jemand sagt, ich würde gerne mehr Mitgefühl entwickeln? Wo würdest du anfangen?
1: Meistens, also was ich in erster Linie gesehen habe, bei sich selber, weil viele Menschen schaffen es, Mitgefühl anderen gegenüber entgegenzubringen, aber nicht sich selber gegenüber, was auf Dauer nicht sehr nachhaltig ist, weil hm. wir dann ausbrennen, wenn ich immer nur für die anderen da bin, aber nie für mich selber einstehe und nicht für mich selber da bin. Also wäre es Mitgefühl mit sich selbst. Und das können so kleine Sachen sein, wie für eine Sache am Tag dankbar sein, für sich, die man selbst gemacht hat oder sich selbst dankbar sein. Also zum Beispiel... Ich bin heute aufgestanden und habe meditiert in der Früh zum Beispiel. Also ich habe mir Zeit für mich genommen. Ich habe mir Zeit genommen, mein Innenleben ein bisschen zu beruhigen, dass ich nicht im kompletten Stress aufspringe und direkt in einen stressigen Tag starte, sondern dass ich mir einen kurzen Briefing Space, eine kurze Pause genommen habe, dass ich gesagt ich kann einmal durchatmen und dann einen Tag starten. Oder auch eben einmal atmen, zehnmal atmen, länger aus als ein, einfach um im eigenen Körper ein Sicherheitsgefühl zu geben, Mitgefühl zu geben und sagen, okay, ich bin in Balance, ich bin in Ruhe, ich komme runter und kann dann wieder mit den stressigen Situationen im Alltag besser umgehen.
0: Sehr schön. Dann lass uns das doch zum Abschluss mal aktiv mit allen machen, dass wir einmal dieses kleine Dankbarkeitsritual machen und uns wirklich in das Gefühl der Dankbarkeit auch versetzen, ja, weil viele schreiben sich dann auf, ich bin dankbar für das und das. Aber für mich war so ein Schlüssel für Dankbarkeitsrituale auch wirklich dieses Gefühl nochmal zu erleben. Für was fühlst du dich heute dankbar? Was würdest du sagen?
1: Für diesen Podcast und für, dass ich, glaube ich, ziemlich gut im Flow war, also die Sachen so sagen konnte, wie ich es mir am Herzen liegt.
0: Sehr schön. Ja, ich bin dankbar. Ich nehme Chantal heute noch mit rein. Ich hatte mit Chantal heute Morgen ein Meeting und wir haben uns 15 Minuten zu Beginn Zeit genommen, haben ein kleines Ritual gemacht, eine Meditation, eine Atemreise und haben gesagt, hey, wir nehmen uns jetzt ganz bewusste Zeit, dass wir bei uns ankommen, weil daraus der schöpferische Prozess viel besser wird. Da bin ich sehr dankbar, dass wir das auch wirklich umgesetzt haben und auch ins Meeting beibehalten ja, und ebenfalls ergänzend, ich bin auch sehr dankbar ja für deine Entwicklung, dass du jetzt hier heute so einen wundervollen Flow entstehen lassen kannst. Ähm, von dem her, das sind so meine zwei Dankbarkeitspunkte heute. Gut, liebe Kati ich danke dir auf diesem Wege nochmal ganz bewusst, ähm, dass du den Mut aufgebracht hast, auch vor Knapp eineinhalb Jahren zu sagen, hey, ich will nochmal den nächsten Schritt gehen, dann auch das ganze Instagram Game gemeistert hast und gesagt hast, hey, ich spreche in die Kamera, ich zeig mich, ich zeig meinen Weg, ich zeig auch mich von der Seite, die verletzlich ist. Ja, und das ist sehr, sehr inspirierend. Und ich kann jedem einfach nur ans Herz legen, mal bei dir auf Instagram vorbeizuschauen oder bei dir auf die Webseite reinzugucken, was du gerade anbietest. Und ja, wenn es mal passt, in Wien auch zu einer Plauderzeit oder zu einem Training vorbeizugehen. Und ich freue mich, wo deine Reise noch weiter hingehen darf. Und ja, ich verfolge dich ganz fleißig. Von dem her, keep it going. Schön, dass du da warst. Und dir eine wundervolle Zeit.
1: Hier, ja, Tobi, möchte ich auch. Herzlich danken, nicht nur für den Raum heute, für die Podcast, sondern auch für die Begleitung auf meiner Reise. Die letzten eineinhalb Jahre hat sich sehr viel getan. Ich bin echt sehr, sehr dankbar. Dankeschön.
0: Vielen Dank dir. Ja, und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn du dich gerufen fühlst bei Kati, schauen die Show Notes wenn du merkst, du willst bei dir selbst einen Prozess auch wirklich in die nächste Ebene bringen. Du merkst, da ist ein Veränderungsprozess dran. Dann bist du natürlich bei uns wundervoll ähm, zu Hause. Wir begleiten dich da gerne durch diesen Change durch. Und auch da findest du in den Show Shownotes alle weiteren Links. In dem Sinne, bis zur nächsten Episode und lass dir gut gehen.